0: Ah, ferie. Dogende timer i solen med fødderne i vandkanten, romantiske middage med eksotiske retter og lange, afslappende eftermiddage med schusser og sightseeing. Men så kom baby. Og nu spørger du dig selv, mens du fik med lorteblæger og majsnacks. Hvordan skal man nogensinde komme ud og rejse igen, når man knap nok kan overskue at gå i netto? Men det skal nok gå, for nu lytter du til Baby On Board. Og til at guide dig igennem lufthavnspanik og planlægningskvaler, er dine to værter, Rasmus Lind og Julie Rosenkilde.
1: Go Like Pro, det er dagens tema i Baby on Board.
2: Og det betyder i al sin enkelhed, at vi skal stille en masse HV-spørgsmål i dag. Hvor skal vi hen? Hvornår skal vi tage afsted? Og hvordan skal vi bo?
1: Det er nok de tre vigtigste spørgsmål, man skal stille sig selv, inden man bestiller en rejse, når man skal ud og rejse med sit barn.
2: Og hvis vi tager fat i det aller, aller første, øh, hvor skal vi hen? Så tænker vi jo, altså rent geografisk, hvor skal, hvor skal man rejse hen med sin baby? Og vi kom jo lidt ind på det i afsnittet omkring øh, sin allerførste tur med en baby, at øh, vi anbefaler, at man ikke skal flyve, hvis man skal flyve længere væk end øh, 3,5 time. Så det, det afgrænser sig jo rimelig meget til Europa, i hvert fald hvis man flyver fra Københavns Lufthavn. Men hvis man så siger, at øh, man har været afsted på den her første tur allerede, øh, hvor er det så, øh, du vil anbefale, at man tog hen og når man har en baby med? Rasmus?
1: Altså, jeg, jeg er stadigvæk meget, meget på de korte flyvninger, eller de korte ture, og, og det er helt klart det, vi har mest erfaring med. Den længste tur, vi har haft, det har været til New York, og øh, det kan man sagtens. Men vi har også været på Tenerife. Det er lige de der fem timer. Det, det er lige en tand kortere end, øh, end New York, og det, det fungerer stadigvæk rigtig, rigtig fint.
2: Ja, jeg har også... Øh Fløjet både kort og mellem, langt og rigtig langt. Vi har både været i øh, USA og i Thailand. Og det er jo gået rigtig, rigtig fint, men det kræver lidt noget planlægning. Hvad vil du sige, at, øh, at, man, at man lige skulle tænke over ekstra, hvis man tog den her lange flytur i forhold til den korte?
1: Det er igen at vælge en flytur, som ligger på det rigtige tidspunkt af dagen, så man får det passet nogenlunde ind i forhold til lur og, og spisning, så man gør det så nemt for sig selv og, og for barnet. Og... Øhm så er det også vigtigt, at man sidder ordentligt i flyet. Det er ikke så fedt at sidde på en firepersoners række, når du har et barn med. Så brug de der 250 kroner ekstra, eller meget der per mand. Og vælg nogle sæder, så I bare sidder på to sæder. Hvis jeg har et barn, der er så lille, så det ikke har sin eget sæde.
2: Og så vil jeg sige, at man skal være ude i god tid, mm. når man booker den her tur, så man kan få en bassinette. Ja, og for det,
1: bassinetten den er jo øh, rimelig smart.
2: Det er sådan en, øh, en, en krybbe til baby, som hænger foran... Altså man skal sidde øh, helt forrest i den afdeling af flyet, så man sidder op af en væg. Det var der også af fjernsyn og sådan. Men der hænger de simpelthen sådan en, en bassinette, som øh, barnet kan ligge i til det er omkring 12 kilo. Jeg tror faktisk, vi har været lige på grænsen, da vi, da vi skulle til USA på et tidspunkt. Men det er simpelthen så genialt. Det koster ikke ekstra, men der er et begrænset antal pladser på en flyvning. Og mange af de her øh, flyv, lange flyvninger er jo populære flyvninger med, med babyer, så hvis man for eksempel skal til Thailand, så skal man altså være ude i ret god tid for at booke en bassinette. Men det betyder så også at når man når man er oppe i luften for baby må ikke ligge i den under takeoff og landing. Men så kan man simpelthen lægge baby fra sig og sove der. Og det altså det var en lise for mig at prøve det at Gerda kunne ligge i den der og sove undervejs til USA, så jeg havde mine hænder fri. Jeg, jeg fik læst et blad. Jeg uh, for
1: første læst. og sidste gang <laughs> efter du var fået barn fik du læst et blad. Men
2: det er jo store sager når ja. man er blevet mor. Og jeg fik jeg fik det, jeg tror også jeg fik taget en lur selv og ej, det kan jeg simpelthen. Hvis du har mulighed for det, så book sådan en. Altså det er noget med at ringe til flyselskabet simpelthen og sige, jeg skal have en bassinet.
1: Og man kan faktisk også nogle gange ringe på forhånd og sige, jeg overvejer at booke den her tur. Har I flere bassinetter? Og så kan de faktisk ofte sige, om der er flere på den der afgang, og ellers skal du måske overveje at tage sted dagen efter, hvis, øh, hvis det kan lade sig gøre.
2: Men der er jo rigtig mange mennesker, der vælger, og alle allerførste flytur de tager på, at der tager de til Thailand. Det er jo meget, meget populært at tage til Thailand eller til Østen i det hele taget, når man øh, er på barsel. Og så lige lave noget overlappende barsel. Og tage en altså, måned, øh, ja. Yeah. Og det, jeg vil altid anbefale, at man tog en prøveflyvetur et eller andet sted hen først. Mm. Men øh, al respekt for at gøre det. Vi har spurgt Mikkel fra rejseselskabet We Travel, der specialiserer sig i rejser til Østen, om hvad man skal tænke på, specielt hvis man skal derhen med en baby.
0: Det kommer hurtigt til at lyde som en... Huskeliste, men ikke desto mindre, så er det jo også det, det handler om, når I skal rejse til Thailand med et spædbarn eller med små børn i det hele taget, at fra oktober til marts er vejret bedst og det rareste for børn, og i øvrigt også voksne. I skal huske solcreme. Altså rigtig god solcreme. I skal huske, at jeres barn skal have vand. Flere gange og hele tiden og hver dag, for vi dehydrerer faktisk i varmen derude. I skal huske en paraply, så når I skubber rundt med den lille, så er der rent faktisk også skygge der, hvor han eller hun befinder sig. I skal huske et babysæde af en eller anden størrelse, fordi de findes ikke umiddelbart i Thailand. Og så skal I huske på, at det sted, I vælger at bo, det sted, I vælger at holde ferie, gerne må være lidt tæt på et hospital. Og så er der én ting. De stjæler din baby. Men sådan er det i Thailand. Langt hen ad vejen er det rigtig dejligt og hyggeligt. I skal bare huske på, at det gør de. Men de har leveret den tilbage igen.
2: Så der er nogle øh, forskellige ting, man kan tænke på, hvis man skal til Thailand med sin baby. Og jeg kan kun sige, at øh, altså, jeg ventede ret længe med at tage til Østen med Gerda, fordi jeg simpelthen var bange for alt, lige fra tsunamier til øh, myggestik til... Øh, altså, trafikken er sindssyg. Trafikken, ja. heden. Så altså, altså, det var først i år, altså, da Gerda var lige knap tre år, at øh, jeg fik uh, taget mig sammen, og vi kom afsted, for det var en kæmpe drøm for mig. Jeg havde aldrig været i Asien. Og ja. jeg, jeg bliver simpelthen nødt til at lægge mig flat ned og sige, jeg har aldrig mødt et folkeslag, der er så søde ved børn, som, øh, som Thayer er. Hold da helt op.
1: Så hvad vil du sige, hvis man sidder ude, og overvejer og om man skal tage til Østen eller USA, hvis det er det valget står imellem?
2: Ja, jeg vil tage til Østen, altså med en baby helt klart. Også det der med, at man faktisk får slappet af, og så er det jo bare så vidunderligt smukt. Men jeg vil altid sige, at man lige skulle tænke over lokalmiljøet, der hvor mm. man booker, og øh, sådan noget som We Travel for eksempel, de, de tænker meget på, op, 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 hvordan man passer på øh, strandene, og bliver der ryddet op, og passer de på havskildpadderne og sådan noget. Ja. For det var faktisk lidt deprimerende at være der, og se hvor meget skrald der lå. Ja, det, kan og op. Det, var, det, det var det eneste. Det var det der med, at der faktisk øh, at der er mange øh, besøgende, der ikke passer ordentligt på miljøet der. Det synes jeg var lidt deprimerende. Men helt ekstremt dejlige mennesker. Altså, det må jeg sige. Så øh, hvis man overvejer Thailand, så kan jeg virkelig anbefale det. En anden ting, man kan tænke på, når man skal til at planlægge sin rejse, det er, om man skal til, til på storbyferie, eller man skal på charterrejse, eller noget helt tredje. Og der ved jeg, at du er meget stor fortæller for storbyen.
1: Ja, det er i hvert fald, altså vi har stort set kun været på, på storbyferie med vores datter. Og selv da vi var på Tenerife, der valgte vi stadigvæk at, at gå udenom charterbyerne og tage til hovedbyen, som, som er en by med en masse mennesker, der bor og arbejder der. Og jeg synes, det er fedt, fordi tit i storbyerne, øh, du kommer lidt væk fra, øh, nogle steder i hvert fald kommer du lidt væk fra turisterne. Det gør du selvfølgelig ikke, hvis du tager til Berlin, men der er så selvfølgelig nogle byer, hvor folk de øh, som sagt bor og arbejder, hvis du tager ud til øh, St. Øh, Cristiano, eller hvad det hedder, øh, nede på øh, de kanariske øer, så dem, der bor og arbejder der, de bor og arbejder på hotellerne, og så er du bare sammen med alle de andre turister. Så jeg synes, det er fedt at tage til en storby, hvor, øh, altså, hvor du også møder, møder rigtige børn, andre børn, lokale børn. For eksempel i Berlin, hvor vi lige har været rundt på øh, Legeplads Cruise blandt andet. Vi mødte jo øh, en masse søde tyske børn og deres forældre, når vi var på Legeplads derom eftermiddagen.
2: Og det, jeg kan godt forstå, at, at det der med store er fedt, også for forældrene, fordi der er masser at lave, når vi skal snakke om uh, i næste afsnit, nemlig hvad man kan lave, når man er ude og rejse med sine børn. Men altså, jeg bliver nødt til at sige, at jeg er faldet fuldstændig pladask for charterrejser. Ja, for... Og det, det er altså noget, jeg aldrig troede, jeg skulle sige. Ja, fordi du havde det
1: lidt på samme måde som mig.
2: Ja. Jeg var sådan lidt øh, rejsesnoppet, Og tænkte, at... Øh, Nå, nah, altså, medmindre man backpacker, eller man sådan selv er ude og udforsker og opdage noget nyt, så er man bare sådan et, et for i flokken. Men nu er jeg blevet for i flokken, og jeg er vild med det. Tillykke med det. Altså, jeg synes simpelthen, hvis man kan gøre det så nemt for sig selv som muligt, så får man altså også en bedre rejse. Og øh, jeg har været ude og rejse med tre forskellige charterselskaber, øh, danske charterselskaber, og jeg synes bare, det er top dollar. Altså, de tænker jo i, at hotellerne er børnevenlige. Der er alt det, man skal bruge og, øh, og der er babypool, der er overdækket og opvarmet, og der er mad kl. 18, selvom det er i Spanien, hvor de først spiser klokken 8 normalt. Og alle mulige ting. Der bare tænk på det.
1: Det lyder som om, du har en udfordring til mig.
2: <laughs> jeg har en udfordring om, at du skal tage på charterrejse, ja. fordi det, der er en grund til, at folk gør det. Og, ja. det. og det er også billigt, jo. Altså på den måde, at du tit får jo en bedre deal, hvis det er en pakkerejse,
1: Og jeg, jeg vil sige, når jeg på et tidspunkt har været på charterrejse, så laver vi simpelthen en hel temaudsendelse, som handler om... Ja. Min første gang.
2: <laughs> Din første gang med all-inclusive, ja. hvilket jeg også er ret stor fan af, bliver det lige nødt til at sige. Så altså jeg vil sige, at øh, man skal stadig se sig godt for, når man køber en charterrejse, og jeg vil også købe noget, der var ordentligt, og jeg går altså også altid efter noget øh, med noget ordentlig mad, eller noget, der ligger tæt ved vandet, eller de her ting, som man gerne vil, og så helst et sted, øh, hvor at, øh, det ikke er for overrendt, simpelthen. Ja. fordi det, det, det kan blive massivt, især hvis man har en baby med. Men hvis man rejser med en baby, så findes cool. der altså mange, men hvis man rejser med en baby, så findes der mange charterselskaber, som har altså, øh, værelser specifikt til dig med baby, og som, hvor alting er babysikret, det ligger lige ud i, i stueplanen, og, 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 og hvor der simpelthen er alt, du skal bruge, når du mm-hmm. kommer frem, øh, lige fra en potte til, <laughs> til en, øh, en klapvogn og sådan noget. Altså, kan, så bliver det bare ikke meget nemmere. Så hvis man tager, på ferie, altså, tager ud og rejser for at f- holde ferie og slappe af, mm. så, så, så synes jeg virkelig, at man, man kan komme rigtig langt øh, med en charterrejse, hvis man kigger sig for
1: og jeg tror lige præcis det, du siger med at kigge, så får jeg også hørt, du skal aldrig nogensinde vælge en uspecificeret rejse, fordi jeg slet ikke med barn. Du aner ikke, hvor du kommer hen. Og, og sådan som det er i dag tidligere, der kunne du rent faktisk finde nogle gode øh, tilbud og komme til et femstjernet hotel, men sådan er det vist bare ikke rigtigt mere, har jeg hørt.
2: Jeg har ikke prøvet det selv. Jeg ved bare, at øh, mit planlægningshjerte, det vil aldrig kunne leve med det der. Altså, jeg skal vide det. Og jeg skal vide, at der er bamseklub og hele pivetøjet. Og Bernie når,
1: Show og det hele. Ja. Jamen
2: altså, min datter øh, har en... Øh, en yndlingsbarmse, sådan en redderjob, og den der bamse der ja, 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 ja. aldrig må blive væk, ikke? Og det er Lollo, fra øh, Lollo og Bernie, altså spises øh, små øh, kadetter der. Og det, det er jo simpelthen fordi, det, jeg tror, det har været hendes livsferie, at være på sådan et øh, Lollo og Bernie-hotel. Så, så hvis du
1: er rigtig planlægning, så har du faktisk købt 10 af dem, så du er klar til, når den første bliver væk?
2: Altså jeg vil sige, hun er på sin nummer to. Man okay. kan heldigvis bestille dem på deres hjemmeside, så når den første er blevet slidt <laughs> <sidde ihjel. laughs>
1: Så det sjove er
2: faktisk, kunne hun opdagede det, da jeg havde byttet nu og begyndt at græde, fordi Lollos var helt blege ud. Det var, de havde skiftet nu, men nu har hun accepteret det. Men, altså, Lollo var ved at tabe både arme og ben. <coughs> og tid. Nå, nok om Lollo. Baby on board præsenterer 3. En, en ting, man, man også skal overveje, når man vælger destination, for vi er jo stadig under, hvor skal du hen, det er også, hvor skal du flyve hen. Ja. Og der er altså øh, nogle gode lufthavne derude, og der er nogle dårlige lufthavne. Det er jo sådan, at lufthavne er utrolig forskellige. Man har jo en eller anden tanke om, at de har fælles regler, og det er, altså, det er ens alle steder. Men det er det bare overhovedet ikke, ja, og man skal, det det sig, ja, man skal altid sætte sig ind i reglerne til den lufthavn, man kommer hen til.
1: Også da vi snakkede om babymad. Nogle steder må du gerne have mere med, og nogle andre steder, så, ja, det, der er de ikke til, at du tager for meget babymad
2: med. Og nogle steder må man tage klapvognen med. Nogle steder må man tage barnevognen med ind til, til gaten, og nogle steder så må man ikke tage klapvognen med til gaten. Og det skal man altså tjekke på forhånd øh, på deres hjemmeside. Fordi at, øh, ellers står man og får en grim overraskelse øh, i lufthavnen. Jeg er
1: endnu ikke oplevet, at man ikke må tage barnet med, men det, der er helt sikkert også nogle lufthavne, <laughs> som, som ikke vil have.
2: Ja, og så er der det, altså bare nogle lufthavne, der er meget mere børnevenlige <laughs> ja. end andre. Og øh, jeg synes, vi, skal, vi, vi har lavet en top 3 over de bedste lufthavne, vi har besøgt mm. i verden. Men vi har også øh, lige s- <laughs> taget bundskraberne med. Du har en. Min, min
1: absolut lufthavn det er Newark i øh, New York, eller New Jersey er det jo faktisk. Øhm, når man lander derovre, man skal igennem hele det her øh, border control. Så vi var, i, øh, vi var i New York sidste år med et lille barn, og vi brugte, øh, jeg tror vi brugte tre timer i lufthavnen oh på, at, på at komme igennem to forskellige passkontroller. Og det, øh, der er ikke noget fast track til folk med børn. Der er en slags fast track til amerikanske statsborgere, og det er ligesom det. Så New York det er min absolut havde lufthavn af det jeg har prøvet.
2: Men er det den eneste lufthavn i USA, du har været i? Så er det måske bare amerikanske lufthavn, eller er det specielt den her lufthavn?
1: Jeg prøvede også Las Vegas lufthavn, og jeg synes ikke, det var, det var nær det samme. Der havde jeg ikke barn med, men jeg synes ikke, at det, at det tog så lang tid.
2: Jamen, altså, må jeg sige, jeg, jeg, synes, jeg er heller ikke stor fan af JFK. Altså, I forhold til, hvor, hvor, hvor travl en lufthavn der er, så synes jeg, at den er dårlig. Den er dårlig altså plan, planmæssigt dårlig er den dårlig, den er dårlig indrettet. Øh, og, og dårlige restauranter og sådan. Men altså, vi er også forvent, må man sige, ja. med, øh, med Københavns Lufthavn. Ikke?
1: Men man behøver ikke tage til USA for at finde en dårlig lufthavn. Nej, altså... Hvis man nu er på sådan en, at øh, vi skal besøge de dårligste lufthavn-cruise.
2: For jeg har været i Gatwick, mm. som jo er en af de der London-lufthavne. Ikke? Øh, jeg har også været i Heathrow, men der er jo det der med englænderne, at de har jo historisk set nogle ret dårlige erfaringer med deres lufthavn, fordi der har været masser tærre, øh, frygt og alt muligt. Så de er virkelig oppe på duberne i de der lufthavne. Det kan man gøre på forskellige måder. Man kan gøre det på en øh, måde, hvor man udviser, at øh, her, er der, altså, her er der autoritet, og vi tager det seriøst, men vi er også venlige nok over for de her mennesker. Og så kan man bare være den københavnske udgave. Ja, det er den københavnske udgave, ja. og så kan man være øh, reelt nederen. Mm. Og det oplevede jeg i Gatwick, øh, hvor at jeg skulle igennem min ting security, og, øh, og står der med et øh, barn, og vi har været afsted siden kl. 4 om morgenen, <coughs> for at skulle nå vores fly hjem til Danmark. Og jeg var træt, og og Gerda var træt, og alt var nederen.
1: Det er også Også... dumt planlagt.
2: (laughs) Ja, det er det også, men sådan er det. Og så står jeg med hende øh, på armen, og de, altså, de nærmest råber af mig, at, øh, at jeg ikke må have hende øh, på armen, og jeg skal sætte hende frem, og jeg skal igennem alt muligt og sådan noget. Men det, altså, hvis de bare havde sagt det stille og roligt, så havde det været fint nok, men det, altså, det ender med, at jeg står og tuder i den her lufthavn, så har jeg gået igennem, og så havde jeg noget papir i lommen, og det skulle jeg have lagt væk. Og sådan. Altså, det var bare det hele den her måde, de kommunikerer på en på, som om man er skyldig allerede. Ja. Det var virkelig, altså jeg, jeg gik over og klæde bagefter. Det har jeg det, aldrig gjort, det er jeg det klæder uanset, aldrig har over været noget. Været. Ja, det var simpelthen bare, det var så ubehageligt. Så det, jeg har ikke taget til den lufthavn siden, altså flere år siden, det, jeg kunne... Jeg, altså, jeg, vi kan
1: jo lave et afsnit på et tidspunkt, der hedder <laughs> Lufthavn Julie har tudet de. <laughs> <laughs> i. <laughs> det vil det er tit meget også langt, lufthavn.
2: langt, langt, langt <laughs> Men
1: Julie, der er heldigvis også rigtig mange gode lufthavn <laughs> rundt omkring i, i verden. Og, øh, og
2: vi tæller ned. Vi starter på den tredje bedste lufthavn.
1: Det synes jeg er som jeg lige har været i. Øhm, da vi kom igennem, ikke engang security, men før vi kom igennem security... Der var der en særlig børnesluse, som man skulle igennem med sin klapvogn. Og så var der ham, den søde vagt, som sagde, I skal bare gå ned bagerst i den allerbærste kø, nummer et. Og vi gik uh, sådan lidt ned, og der var virkelig, virkelig mange mennesker den dag. Og så gik han efter os og sagde, nej, nej, I skal bare fortsætte, I skal fortsætte. Og så endte det med, at han gik med os hele vejen ned, så vi kom ned til den allerkorteste kø, der var allerbærst. Udenom alle andre mennesker, fordi vi havde med, Og det var så der alle dem med børn endte, og man kom sådan nogenlunde hurtigt igennem.
2: Jamen, det er så fedt. Altså, nummer to på listen er også sådan en børnelufthavn. Og det er ikke overraskende. Vores dejlige naboer, svenskerne. Ja. Øh, oppe i Stockholm, Arlanda.
1: Også en dejlig lufthavn.
2: Fantastisk lufthavn. Udover at være smuk og rar at være i, og nyrenoveret. Øh, er al, Der er alting. Så har, så har de bare styr på det der med børnene. Og der, jeg synes, det kommer mere og mere i øh, lufthavnen og rundt omkring i verden, at der er en børnesluse, men i Sverige har de bare sørget for det. Altså, der er, og der er jo puslepladser på alle toiletterne og der er arme råber. Både herretoiletter
1: og, og dametoiletter. Selvfølgelig, for vi har
2: jo ligestilling. Men, men det er bare dejligt at være i en lufthavn, hvor man føler sig velkommen, når man har et barn. Ja. Og, og det, det, det synes jeg bare, man gør i Stockholm. Ej, hvor er det en rar lufthavn. Jeg er helt enig. Men altså, de har jo lært fra de bedste. København. Nummer et på vores liste over de bedste lufthavne, vi har besøgt. Det, der er bare ikke nogen tvivl.
1: Det er helt klart København, uanset om du rejser alene, eller du rejser som familie, eller kærestetur, eller barn. Eller... Københavns lufthavn er simpelthen verdens bedste lufthavn, ifølge mig.
2: Alt spiller. Altså transporten derud, det er så nemt med metroen, og altså, man kan komme derud på så mange måder. Det er en lækker, overskuelig lufthavn. Det er nemt at finde rundt. De skilter med tingene. <laughs> ja, på på flere, sprog. flere sprog. Og så kan man bare få alt. Altså det er så fedt. Altså det er jo et dejligt shoppingområde, ja. man står der i luften og har glemt et eller andet, så kan man altid finde det. Og det synes jeg bare er rigtig, rigtig fedt. Og der er jo, øh, de går også op i det med børnene, der er legeområde og armeområde. og man kan bare, jeg synes simpelthen, det er så rart, men ikke mindst skyldes det personalet nede i security,
1: som altid er søde. Det
2: er, det, altså, jeg har kun oplevet det, der er sikkert nogen der har dårlige erfaringer med dem, men det har jeg ikke. Jeg har ingen dårlige erfaringer med dem. Og de har altid været så søde når jeg har haft barn med at stå og nogle gang tage altså, ligesom Hold hende og stå og digge digge, når jeg står og fægter med en klapvogn og sådan noget, har overskud til at, 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 at crack jokes og bare ja. være generelt søde og overskudsagtige.
1: Og så er de effektive. Ja. Meget mere effektive end mange andre lufttavn i verden. Ja.
2: Øh,
1: når der er for lang kø, så åbner de en, en kasse med, ham ja. man så må sige.
2: Og så synes jeg også, det er rart, og det virker godt, at det er fra flyselskab til flyselskab, men man kan altid gå op til skranken, øh, når man er ude ved øh, gaten og sige, prøv at høre, jeg har et barn med, og, og så får man... Altså synes jeg bare er altid lov til at komme op, komme ind først. Altså efter dem der, der har betalt for det, ikke selvfølgelig, der kommer ind først. Men, øh, men Norwegian for eksempel, altså vi får altid lov til at gå ombord før andre, hvis man har en baby med. Og, Og vi
1: prøvede ja, vi prøvede faktisk også med EasyJet for nylig, som man ellers tænker, det er et lavprisselskab, så selvfølgelig har de samme vilkår som alle de andre lavprisselskaber, men der, vi fik en mail ugen før, hvor der stod, nu skal du rejse med din baby. Og vi vil rigtig gerne være børnets flyselskab, så derfor kommer I selvfølgelig ind først, både i området før alle de andre, og I kommer først ombord på flyet.
2: Ja, og man skal bare udnytte det der. Altså op og spørge, hvis du er i tvivl, øh, om man kan komme ind først, øh, for det er også meget rart, hvis man har sin klapvogn med, at lige kan stille den og sådan op.
1: En anden vigtig ting at tænke over, når man skal planlægge den her rejse, det er, hvornår man skal afsted. Altså det både øh, hvornår på året og hvornår på dagen. Men jeg tænker, vi skal starte med at snakke lidt om sæson. Skal du tage på øh, sommerferie til, lad os bare sige, Ungarn øh, midt i juli måned?
2: Du, t- du taler om, at øh, om, om jeg har erfaring med det her? eller? <laughs> Jamen, jeg har erfaring
1: med det, men jeg vil også gerne høre om dine erfaringer.
2: Jamen, vi havde tænkt også, øh, for i år at, bare at winge den der sommerferie. Mm. Altså, Vi finder noget afbud, vi tager afsted, vi et eller andet. Og vi havde 100 destinationer øh, på beding, og altså, ingen af dem blev til noget. Fordi så viste det sig jo, da vi kom til juli, hvor vi havde ferie, var det alt sammen enten sindssygt dyrt, altså som i, jeg kunne slet ikke være med på de der priser, eller så fandt jeg ud af, at det var vildt varmt, ja. der hvor vi skulle hen, og, og det var bare gået op for mig, det giver jo ikke nogen mening, når man har en baby. Hvorfor skal jeg rejse i de der hoveduger, andet end, altså hvis man er tvunget til det selvfølgelig, med sit arbejde eller institution og sådan noget. Men altså, jeg vil altid vælge at rejse uden for hovedferie. Ja, så vi snakker
1: sim- maj eller måske slutningen af august.
2: Ja. Altså det har for mig altid været bedst at rejse i maj øh, august-september, øh, fordi jeg ikke holder af at rejse, når alle andre gør det, men også fordi det er meget, meget varmt, de der steder, vi gerne vil hen. Og vi ville til Ungarn, vi vil gerne til Balletongsøen, det er en drøm, jeg har haft. Øh, og så finder vi ud af, det er 42 grader noget. Altså det, så var det ikke en drøm mere, <laughs> altså, Fordi det, det, jeg skal ikke nogen sted hen, hvor det er så varmt. Altså nogle mennesker elsker sådan noget. Jeg smelter bare. Altså alt over 30 grader, det bliver ikke en sjov ferie for mig.
1: Så tjek lige vejrudsigten. Du kan se, hvordan det har været de sidste mange, mange år æ, forskellige steder på nettet. Så du har en eller anden idé om, hvor varmt det er i juli. Du, du skal planlægge i god tid, så det kan godt være, at lige det år, der er det super varmt, ligesom det var i Danmark sidste år. Men, men du har nogenlunde en idé om, hvor
2: varmt det er. Jeg vil også sige, når man skal booke sin tur, så er det meget smart at, 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 at tænke lidt over, at, hvornår man køber sin tur. Og der har jeg lidt den der regel, hvis det bare er flybilletter, så, øh, så køb dem halvanden måned før du skal flyve. Og okay. Det har jeg fundet ud af. Det har jeg i hvert fald erfaring med. Er det der de er billigst? Altså du kan selvfølgelig nogle gange er de på tilbud. Jeg ved ikke, Norwegian har ikke andet end udsalg, altså, men så man kan være heldig ikke? og der er også noget torsdagstilbud hos SAS hvis nok ja. og så nogle ting. Og så kan man selvfølgelig tjekke og være ops på. Men jeg har i hvert fald fundet ud af, at hvis man booker omkring halvanden måned før, så er det der de er billigst. Øh, jo tættere man kommer på, jo dyrere bliver det bare. Men, øh, men så booker jeg altså også tit, hvis man har mulighed for det igen, ikke? Men hvis man er på barsel, for eksempel, og flyver tirsdag formiddag. Der er ja. ingen mennesker, der gider at flyve, medmindre de skal arbejde eller et eller andet. Det er bare et rigtig dejligt, billigt tidspunkt at tage til sted på. Altså, man alle ved jo, at fredag til søndag er det dybt dyreste tidspunkt at tage afsted på.
1: Og det er der, der allermest pres i Lufthavnen. Det er der, du står i kø hele vejen igennem. Så bare
2: sørg for at rejse midt på ugen. Og så generelt har jeg i hvert fald erfaring med at prøve at undgå lørdag. Og det er mest for, hvis man skal flyve, at der er meget, meget, meget pres på ude i Lufthavnen på grund af alle charterferierne. Og der har vi bare nogle gange simpelthen blevet vildt forsinket bare igennem check-in, fordi der bare var så mange mennesker, der skulle på charterferier. Så det har vi bare bestemt os for, at vi aldrig flyve igen der lørdag morgen.
1: Du sagde lidt tidligere, at du var lidt øh, urutineret, når du kan vælge at skulle være i lufthavnen eller op klokken 4 om morgenen for at nå et fly klokken 7-8 stykker. Men jeg ved godt, det er jo ikke det, du gør normalt. Og det er heller ikke det, jeg gør normalt. Nogle gange kan man selvfølgelig være nødt til det. Men øhm, altså det helt optimale for os, det er at flyve ved 12 Så vi skal hjemme fra klokken 9 om formiddagen. Vi har rimelig god tid til at komme op og få lidt morgenmad, og vi kan altid spise et frokost ud i lufthavnen. Så sådan ved middagstid.
2: Der vil jeg sige, at der er et klart råd for os og følge din babys rytme. Fordi at vi har det anderledes. Altså vi, vi har i hvert fald snakket rigtig meget om, at det bedste tidspunkt at flyve for os, det er med afgang klokken ni. Ja. Og det er fordi, at øh, vi er alligevel tidligt oppe hjemme hos os, som man jo så tit er, når man har små børn. Men øh, det fungerer bedre for os at simpelthen bare øh, være helt klar. Tag barnet op af sengen, stadig i natøj, smudig i hånden og så ned i, øh, i en taxa, stadig i natøje med dyne på. Og så ud i lufthavnen og få tjekket øh, få ind. Og så klæder vi om, øh, i, altså, når vi er kommet igennem security og sådan noget. Og hun, vi får noget ordentligt morgenmad sammen. Og så flyver vi der med nytiden Fordi så passer det nemlig med hendes... Altså da hun var mindre, så passede det jo med hendes lur. Dengang så hun, hun i hvert fald tog to, to ja. lure. Og så sov hun ombord på flyet. Og jeg ville altid, altid, altid helst have, at hun sov, mens vi fløj. Også fordi så altså, ved man jo ikke, når man lander Og hvornår bliver der ligesom ro til, at hun sover igen og sådan noget. Jeg har været meget styret af de her flytider tid og øh, sove tider om de passede sammen. Så det gør jeg meget op i. Altså, at, øh, at vi har aldrig fløjet efter klokken, øh, klokken 8. Altså, det, jeg gider ikke det der. Ej, om aftenen. 8 om aftenen. Aften. Nej, det holder altså,
1: ikke at komme hjem om natten.
2: Vi har, altså, jeg vil det helst ikke. Det er sket nogle gange, men det har altid, synes jeg, været pres. Også fordi hun når at vågne en masse gange, fra man står ud af flyet og sådan noget. Det er det bare ikke en sjov. Det er bare ikke en sjov oplevelse for os. Så hvis man har mulighed for det, så sørg for at lægge sine flytider, så de passer med ens babys rytme. Øhm, hvis baby har en rytme i hvert fald. Og så alt det der natterroderi. Altså det kan godt være, at det koster et par 100 øh, kroner ekstra at flyve på et, et... Det er money well spent. Ja, men det, det er money well spent. Og jeg har haft nogle gange, hvor jeg altså, for eksempel landede i Paris klokken 9 om aftenen, og så skulle ned og lege en bil, og så skulle ind, og så skulle... Altså, Klokken bliver jo 11, før man er ved hotellet, og altså, så er jeg. Man
1: smadrer øh, sin egen aften, og man smadrer faktisk også dagen efter.
2: Det er ikke det værd. Nej. Så nu har vi talt om, hvor man skal hen, og hvornår man skal tage afsted, og så synes jeg, at det er noget af det vigtigste, vi har talt om. Det er i hvert fald noget, vi to har talt rigtig meget om sammen, det er, hvordan skal man bo? Ja. Og, og hvorfor er det, det er så vigtigt, Rasmus?
1: Det er vigtigt, fordi man jo egentlig gerne, selvom man er ude at rejse, man skal have noget feriestemning, men man vil også gerne have sin hverdag til at fungere. Det lyder sådan lidt øh, en blandet oplevelse, men du har jo stadigvæk en fast rytme derhjemmefra, og bare fordi du tager på ferie, øh, så ændrer den sig jo ikke helt vildt meget. Jeg har jo hørt om nogen, der har sagt, at når du så tager til Spanien, så kan du jo bare vende barnets døgn, og så spise klokken ni om aftenen, og det skal bare gøre. Det var så en, der ikke havde børn, der sagde det. (laughs) Så man man vil jo gerne... Folk, der altid
2: mest om børn. Lige præcis.
1: Så man vil rigtig gerne have den der hverdagsagtige og de faste rammer. Så når vi vælger et sted, vi skal bo, det er altid mig, der sidder og researcher på gode steder at bo. Og tit, der falder valget på Airbnb, for jeg kan rigtig godt lide, at vi har en lejlighed, som ligger nogenlunde centralt, så vi er tæt på gode steder at spise, legepladser, sådan nogle ting. Men også, så vi har i hvert fald to værelser.
2: Og der vil jeg bare skære ned til at sige, sørg altid for at have et sovværelse, du kan lukke døren af. Ja. Altså, altså er jeg er egentlig ligeglad med, om det er en lejlighed, eller om det er en suite øh, hotelværelse, eller hvad det er. Men det der med, at man ikke kan lukke døren ind til et barn, der ligger sovende, det betyder jo reelt, at man skal gå i seng samtidig med barnet.
1: Ja. Så kan man sidde, vi har prøvet det en enkelt gang, hvor vi så bare sad og så iPad og ikke sagde en lyd til hinanden, fordi kejser lå mellem os. <laughs> ja, præcis, det, det gør sig. man altså kun én gang.
2: <laughs> vi gjorde det i rum. Hvor vi, havde, altså, vi boede fantastisk i sådan et gammelt område. med, ej, der var så smukt, og det var et hyggeligt hotel. Men der kunne ikke sove, hvis ikke der var komplet mørklagt ind i det der rum. Så vi endte så det var nat? Med, jamen, altså klokken ja. syv. Så vi endte med at sidde ude på toilettet og se iPad. <laughs> men det lyder også meget hyggeligt. Ja, det, var, men det var simpelthen. En, en aften. Og der lovede vi bare hinanden, at selvom det er lidt dyrere at finde en toværelses, eller en, et hotelværelse, der er en suite, så, så er det det værd. Fordi at det, at det skal også være en ferie for forældrene, og der skal jo også ligesom være, at man kan lukke døren, og så er det bare os to. Så ser vi en film, eller vi drikker et glas rødvin, det snakker lidt, eller et eller andet. Og det kan man ikke på et helt almindeligt hotelværelse.
1: En af dem, der også vælger at lege en lejlighed som minimum, når de skal på ferie, det er Anna. Og vi skal høre lidt mere om hendes erfaringer, og hvordan hun finder det helt rigtige sted at bo på sin ferie med barn.
3: Når vi har været på ferie i min lille familie, som består af mig og min mand og vores søn på knap to og et halvt, så har vi indimellem booket en lejlighed via Airbnb. Jeg har gået efter, at der skulle være et separat soveværelse med en rejseseng. Fordi når vores søn så har været buddet om aftenen, så har min mand og jeg kunne være inde i stuen eller sidde ved bordet i køkkenet og kunne hygge os og have voksentid. tid. Så har jeg gået efter lejligheder med sådan en rimelig god plads, fordi vores søn har ret meget krudt i røven. Så når vi står op om morgenen, øh, vil vi godt kunne lege og have lidt god tid og spise en god morgenmad som vi kan lave i vores eget køkken, inden vi går på opdagelse. Derfor så skal det også være en sådan ungenlunde veludstyret køkken, og det må godt være en spiseplads eller et spisebord, hvor der er plads til os alle sammen. Det skal ikke bare være sådan et lille klapbord med to stole. Når jeg skal finde det her, så vælger jeg tit muligheden for filtre til at gå ind og finde en høj stol. Fordi jeg synes ikke, at man kan søge på rejsesengen inden på airbnb men hvis man finder lejligheder med højstol, så er der typisk en rejseseng, som mulighed i hvert fald. Der plejer også nogle gange at være nogle andre børne- eller babyfaciliteter. Det kan være alt fra legetøj til puslebord. Så det er et lille tip herfra. Og når vi så har sådan en lejlighed som base, så kan vi gøre som det passer os. Spise morgenmad hjemmefra og tage på oplevelse hele dagen. Så kan vi lave aftensmad derhjemme og sidde og hygge os og hvile os ind, til vi er klar til endnu en dag.
1: Det er de fedeste steder, jeg har været og boet i sådan en, en rigtig fin lejlighed. Det var i Malaga, midt i byen, men op på 5. sal, hvor der var en dejlig tagterrasse, som man lige kunne gå ud på. Øhm, den var sådan ligesom i forbindelse med lejligheden. Og der kunne vi så sidde ude om aftenen, når det var lunt der i det var lunt i januar måned. Så når kejseren var lagt, så kunne vi sidde derude og hygge os. Og ellers havde vi bare en kæmpe stor stue, som vi også bare kunne sidde og læse bøger i eller, eller snakke.
2: Ja, og det er jo det der med at have plads. Til også bare, og man er jo bare meget hjemme også, når man, har, når man har en baby med på ferie. Man er ikke lige så meget ude i byen hele tiden, som man var, før man fik babyen.
1: Det skal man bare acceptere. Ja. Altså, øh, det er ikke sikkert, at øh, ens barn kan sove i barnvognen, i hvert fald ikke, når, når det når en vis alder. Så skal man altså hjem til det der hotel, ja. og så er det ikke fedt, at det ligger langt pokker i vold uden for byen. Det skal være sådan, at du kan gå hjem til hotellet, når I har været på legeplads eller i zoologisk gave. Så kan barnet sove, og så kan I tage en tur ud i byen senere på
2: dagen. Men jeg må sige... Øh jeg var i Paris, da Gerda var lidt over et år med hendes gudmor. Og Paris er jo en svær by at finde en toværelseslejlighed eller et hotelværelse, der er en suite, fordi alle hotelværelser er jo små. Sådan er det jo bare med parisianske lejligheder, er jo virkelig, virkelig små. Men det var et krav for mig, for ellers så ville vi overhovedet komme til at snakke sammen alene, mig og, og gudmor på den her tur. Så vi endte simpelthen med, og, og, og jeg gad ikke betale flere tusind kroner om net, per nat, for man kan godt finde et eller andet hotel og mm. få sådan en suite men det har, det har jeg jo ikke råd til. Så vi endte jo med at bo, at bo helt i udkanten af Paris øh, på et hotel, sådan et nyt hotel, øh, der var bygget der. Men hvor vi så til gengæld fik den her, det her kæmpe værelse, hvor at soveværelsesdelen sådan kunne lukkes af. Det behøver jo ikke være et rigtigt øh, toværelse. Det kan jo bare være en suite, hvor man ligesom kan lukke døren.
1: Ja, man kan stadig godt sidde og viske lidt, men bare, men bare det der med, at man kan lukke af. Vi det... kunne lukke
2: af, og vi kunne sidde og se en, øh, en krimi der om aftenen, og det, det var bare så fedt. Og så kan det godt være, at det lå i udkanten af Paris, men så er det jo godt, der går metro. Ja. Og, så, og så var det en løsning, og det var en rigtig, rigtig god løsning. I stedet for, at vi havde boet midt inde i øh, Montmartre, eller hvor man nu gerne vil bo, når man er i Paris, men til gengæld havde boet i en skotøjsæske og skulle mm. viske fra klokken 7. Altså, det er bare ikke det værd.
0: Gear og gadgets.
2: Vi skal ikke glemme at tale lidt om gear, fordi at alle, der rejser med babyer, får jo investeret i lidt af hvert. Og jeg ved, at du har et forhold til det der med en babyseng. Er det ikke nødvendigt at slæbe en babyseng med, når man tager ud at rejse?
1: Det er i hvert fald ikke det, vi har oplevet. Man kan sige, at vores datter står stadigvæk i vores seng. Og det kan sagtens være, at man er vant til at have babyseng derhjemme, og så at det alligevel kan fungere, at barnet sover imellem far og mor, når man er på ferie. Det er selvfølgelig den nemme løsning. Jeg har også oplevet rigtig mange steder, både på hoteller, men også Airbnb, at der er et eller andet sted i teksten står, hvis I skal bruge en barneseng, så siger I bare til, I skal bare sige det på forhånd, så finder vi ud af det. Så rigtig, rigtig ofte, så kan man altså godt få leveret sådan en seng. Det er selvfølgelig vigtigt at tjekke det på forhånd, men tit så står den klar, når du så kommer frem til, til hotellet.
2: Så du vil helt klart anbefale, at man vælger et sted, der simpelthen har en barneseng?
1: Ja. Men altså, hvis man nu ikke vil have barneseng, og hvis man har sådan lille et lille barn, så det kan sove imellem far og mor, så har du et tip.
2: For jeg øh, er meget stor fan af det, der hedder en babysnest. Altså, det, det er en lille seng.
1: En lille bidredde. Det
2: er en lille rede hvor at, at barnet er omkranset af sådan noget, noget skum eller et eller andet, så man kan øh, gøre øh, smallere og bredere med en, med en snor. Og den har vi haft med øh, på alle vores rejser, øh, indtil hun blev for stor til den. Fordi så kunne vi lave vores egen seng. Ja. Og det er ikke, jeg har faktisk ikke været særlig glad for, at hun skulle ligge imellem os, for jeg har været bange for, at øh, min mand, der sover rigtig tungt, kunne finde på at rulle hen over hende. Men vi har tit gjort det, for et hotelværelse for at altså, så har vi skubbet to stole sammen, altså sådan en lænestole har det tit ja. været, der så blev til sådan en stor seng, og så kunne vi lægge hende imellem. Altså inde i den der stol, der, der stod sammen, altså, så hun ikke kunne rulle ud. Ja. Så, så vi skabte vores egen seng der, det har vi flere gange prøvet. Det er også rigtig smart. Jeg har dog også prøvet at lægge hende ovenpå... <laughs> Vores kuffert i den der, hvor hun sådan glæder ned i løbet af natten. Det er det værste men jeg har overhovedet, ja. faktisk. Det er hende, der midt om natten, jeg kan mærke, at hun... Eller jeg kan høre, at hun sådan falder ned. Hun er ikke særlig gammel. Og så siger jeg bare... Bang, og så hun hun ned af den der kuffert der. I den, fordi den er glad den kuffert, jo. Ja. Og så, så glæder hun. Det gør man en gang. Så og jeg, jeg, jeg kunne ikke se noget, fordi du var Bill Ravn og fik hævet en lampe ned. Og troede, jeg fik hævet den ned i hovedet på hende, og... Der skete overhovedet ikke noget. Hun faldt ud, og hun, hun blev ked af det, men hun fik ikke engang en bule. Jeg fik til gengæld ar på sjælen, når man sidder og hyperventilerer. Ej, var der mange historier mig, der græder. Men, men, men det er jo så også
1: et godt tip til, altså, lad være med at sætte babynesten på en kuffert. <hømmen> og det kan det...
2: det er en utrolig brugbart tip, men øh, man være med tænk, det. man ikke skal gøre. Ja. Men babynest, rigtig godt. Noget, man ikke skal købe, hvis man må sige det her under de der ting med seng og sådan noget. Men som vi, vi, vi synes stadig det er sjovt, vi har det. Men vi købte købt sådan et babytelt til hende.
1: Ja, det hørte jeg godt.
2: Det, det har jeg fortalt dig om, det ja, der det babytelt.
1: Det, det er ikke noget, I sådan har brugt super meget.
2: Altså, i øjeblikket, nu er hun et 3,5, så har det så haft det slået op i hende på hendes værelse. Fordi, fordi nu, synes, er det det, nu er det sjovt. Nu er det sjovt, hun kan kravle ind og ud. Men jeg havde det med på en ferie, hvor vi netop skulle bo i Airbnb, hvor de ikke havde en, en seng, vi kunne lægge hende i. Og så tænkte vi, så kører det der telt, og så kan hun sove i det. Jamen, det var simpelthen noget <laughs> Hun blev, hun, blev, hun blev bange, da hun vågnede i det der telt, og hun vidste ikke, hvad det var omgivelse. for noget, og ja, så lige det i mørket og med sådan et telt og sådan noget. hun endte jo bare op hos mig. Så altså, vi har overhovedet ikke brugt det der babytelt, andet end nu er det et legetelt. Men jeg er helt sikker på, at der er sikkert nogen, der kunne have nogle rigtig gode erfaringer med det. Vi synes stadig, det er sjovt at have. Jeg tror, vi også kommer til at, 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 at have det som legetelt med på nogle bilture eller et eller andet nu. Men til små babyer, nej det fungerede bare ikke. Så nu har vi talt en, en del om, hvordan man øh, kommer afsted, Uden stress. Og det gør man simpelthen ved at planlægge. Og det gør man ved at planlægge, hvor man skal hen, ordentligt, hvornår man skal tage afsted, og hvordan man skal bo. Og det er, hvis man er styr på de tre ting, så tror jeg også, at man får en rigtig god ferie.